0: Свободное радио. Свободное ФМ.
1: Кэти Бертон, Searchlight, всем доброго утра. Среда сегодня, и это запуск. Меня зовут Андрей Старадупцев.
2: Утренний запуск на свободном радио.
1: Помните, как где бабуля, я за нее. Сегодня я за Перепеллова и Алехандра Разом. И мы сегодня поговорим о том, может ли быть вот такой вот выбор, такая дилемма между служением Бога и своей семьей, служением своей семье, и, скорее всего, конечно, она есть и сталкивались ли вы с этой дилеммой Что вы выбираете? Почему вы это выбираете? И как можно выкрутиться из вот этой вот ситуации, когда перед вами такой непростой и ну скользкий порой выбор? Делитесь, рассказывайте, будем очень рады в нашем чате, свободный радио чат. Добро пожаловать туда. Ну, а сейчас новости, значит. Мы не могли не заметить, кажется, так называется наша рубрика. А крабы подешевели в России. Вот что хотите, то и делайте с этой информацией. Не знаю, зачем вам. А, на Землю обрушилась мощная магнитная буря. Геомагнитная обстановка ожидается в пределах... От 2 до 4 баллов я не знаю, что это значит, но, наверное, очень много. У зависимых людей может ухудшиться, ухудшиться самочувствие. Вот я даже слово ухудшиться не могу выговорить. Вероятно, я метеозависимый, и у меня оно уже ухудшилось. В Подмосковье ночью было видно северное сияние. Я проживаю в Подмосковье, но ночью сплю Поэтому северное сияние не видел Не могу с вами поделиться впечатлениями Больше половины россиян 64% считают российскую культуру Полностью самобытной 19% называют ее смесью восточной и западной культуры Показали результаты исследования Центра социального проектирования Платформа Рассказывает нам об этом РИА Новости Интересно, вот вы как считаете Российская культура, она полностью самобытная Или все-таки нет? Я вот придерживаюсь мнения второй половины 19%, потому что считаю, что Такая, тем более, большая и многонациональная страна Не может обладать единой самобытной культурой К тому же страна с таким колоссальным культурным проникновением Различных народов, различных стран Тоже не может обладать самобытной культурой Все-таки мы являемся такой вот подвижным каким-то организмом Такой смесью, которая вместе со, всеми, вместе со всем миром движется По крайней мере, надеюсь на это и надеюсь, что так оно дальше тоже будет ну да, даже само христианство, например, это самобытно для россиян или не самобытно для россиян? Вопрос тоже не высосан из пальца, потому что вроде как Иисус-то евреем был, и вроде как вообще изначально еврейская история, еврейская тема, да, потом это Римская империя, церковь появилась, потом она раскололась на западно потом восточную, потом только, да, докатилась толком до территории славян, где сейчас Русь, ну то есть все очень-очень как-то это все запутано, поэтому говорить о какой-то единой самобытной культуре, не представляется возможным точно так же, как пытаться очистить русский язык от заимствований, да, слышал такая была смешная инициатива и стали все шутить на эту тему как заменять привычные слова потому что, в общем-то, язык состоит из заимствований таких переработанных и переосмысленных с днем программисты их причастно поздравляют. Володя. Филипп, Володя, спасибо большое. Я не программист, но тоже принимаю, тоже за компьютером сижу, потому что целыми днями и человек, не посвященный, может подумать, что я программист. Ну, по крайней мере. Могу закосить под него Служба исследований платформы онлайн Рекрутинга Headhunter Провела опрос среди трудоустроенных Соискателей и узнала принято ли В их коллективе обсуждать заработные платы Друг друга Кроме того в рамках опроса выяснилось Что 38% россиян считают несправедливым Что их зарплата отличается от зарплаты коллег Об этом сообщают сегодня из Во-первых 40% рассказали Что не знают сколько зарабатывают да, Не знают а 35% скажет, что знают, сколько зарабатывают коллеги. Вот видите, вот кто знает, вот тот и недоволен сразу становится. А вы, кстати, ребята, знаете, как сколько зарабатывают ваши коллеги? И считаете ли вы справедливым распределение заработной платы? Или же вам кажется, что вам что-то недоплачивают? А может вам кажется, что вам переплачивают? Слишком много мне платят, это несправедливо, и вы приходите к начальнику, хлоп кулаком об стол, говорите, ну-ка, понижай мне зарплату, слишком много мне платишь, а вот, ты понимаешь, сидит какой-нибудь там Семенович или Васильевич, он получает мало мою часть зарплаты, ему отдай. Вот по христиански это было бы, да, круто. Ученые объяснили, что... Ученые объяснили, что здоровый образ жизни Предотвращает развитие депрессии Ну, казалось бы, такие очевидные вещи Но нет, для ученых ничто не очевидно Они всегда любят перепроверять, переисследовать И вот представьте Такую очевидную мысль Решили исследовать, изучив данные 287 282 человека Вот так вот, да Заморочились, нереально они И выяснили, что 7 факторов они выявили Которые связаны с профилактикой развития психопатологии под названием депрессия, ну, реально, без шуток, это, конечно, заболевание, и имя оказалось здоровое питание, регулярная физическая активность, полноценный сон, полное исключение курения, низкий или умеренный уровень малоподвижного образа жизни, частые социальные контакты, и из песни слов не выкинешь, ученые говорят еще умеренное потребление алкоголя. Ну, я, кстати, против потребления алкоголя, я сам вообще не пью, потому что мне это не нравится, я считаю, что это потенциально опасно, и вообще внешне выглядит довольно неприятно, не хотел бы, чтобы мои дети тоже меня когда-нибудь а, хотя бы чуть-чуть подвыпишу, увидели. Так что для меня алкоголь это совсем такой стоп-лист. А вот ученые говорят, что, оказывается, умеренное потребление алкоголя умеренное помогает а, избежать депрессии. Не знаю, не знаю. Я, конечно, не ученый, но я не согласен. Ну и еще, напоследок, из космоса вам новости. А, наблюдение за экзопланетой в 100 с лишним световых лет от нас. Представляете себе, они отсюда смотрят на планеты, которые в 100 с лишним световых лет от нас И видят там, и выявляют там в атмосфере газы, которые могут указывать на поверхностный водный океан А еще там нашли признаки органического соединения, которые на Земле выделяют только живые организмы А именно водоросли океанические Так что, возможно, где-то там в 100 э, с лишним световых годах от нас э, Есть планета с океаном, и кто-нибудь там на ней катается, серфит Слушаем, дружков, я хочу с тобой поговорить, потом веселую, счастливую песенку с Дейлириус послушаем, и почитаем отрывочкой священного писания.
2: Я хочу с тобой поговорить. Мой хороший, самый лучший друг. На меня с небес ты посмотри Слышишь сердце частый-частый стук На меня с небес ты посмотри Слышишь сердце частый-частый стук с тобой поговорить, облегчить печали тяжкий груз. То, что здесь мне некому открыть, я несу тебе. что здесь мне некому открыть. Я несу тебе, мой Иисус. Я с тобой поговорить хочу. Пишу поговорить В час, когда темно, темно вокруг На меня с небес ты посмотри И приди как сам На меня с небес ты посмотри, И приди, как самый
3: my life I lock. now Cause we're so happy yeah. Everybody's dancing now yeah. Cause we're so happy yeah. If only we could see your face
4: And see you smiling over us And unseen angels celebrate Скусенком пойду он не опарит, Да смелость не свернуть, До конца пройти мне легкий верпут Ты сказал, что будет очень трудно
5: Только не сдаваться
4: и продолжать свой бой Закончим сражение мы победой и вернемся домой Ты сказал, что будет очень трудно, но не сказал, что так Предо мною раступилась мой и трепещит враг Сквозь огонь пойду, он не опал. Я вас не свернул, до конца пройти не лёг
6: Сказал, что так,
4: предо мною раступилось море и трепещий фраг. Сквозь огонь пойду он не смело Поспела сне свернуть, До конца пройти нелегкий веры путь.
0: Слушайте Свободное радио. Свободное радио нам по пути.
1: Хорошего дня всем желаю. Не знаю, у кого утро, у кого день, у кого вечер, у кого ночь. Но, тем не менее, хорошего вам желаю. Андрей, меня зовут. Это запуск середин часа». Предлагаю вам открыть Священное Писание и почитать Евангелие от Луки. Сегодня у нас очень простой отрывок, известный отрывок всем. Ну, предлагаю просто вспомнить. И пусть это послужит вам так, поводом для радости и для ободрения. Девятнадцатая глава, с первого стиха. «Войдя в Иерихон, Иисус проходил по его улицам. В городе был человек по имени Захей, главный сборщик податей, человек богатый. Ему очень хотелось посмотреть на Иисуса. Какой он из себя! Но он не мог увидеть его из-за толпы, потому что был маленького роста. Тогда, забежав вперед, он залез на отутовое дерево, чтобы увидеть Иисуса, когда он будет проходить мимо. Иисус, подойдя к тому месту, поднял на него глаза и сказал «Закхей!» «Скорей слезай, сегодня я должен остановиться в твоем доме». Тот поспешно спустился вниз и с радостью принял Иисуса. Увидев это, все стали возмущаться и говорить, остановиться у такого грешника. Закхей стал перед Господом и сказал, «Господь, обещаю, половину имущества отдам бедным, а с кого взял лишнего, вернув четверо. Сегодня пришло спасение в этот дом», — ответил Иисус. «Ведь и он сын Авраама, а сын человеческий пришел, чтобы найти и спасти то, что пропало». Это замечательная и, мне кажется, просто христоматийная история про покаяние человека. Сколько копий сломано, сколько споров о том, кто же призывает Бог человека на спасение, да, избирает и призывает. Или же все-таки человек сам да, делает свой выбор, выбор веры и обретает спасение через Христа. Я думаю, эта история нам прекрасно иллюстрирует, вообще как, ну, вот, как оно работает и как оно может работать. Вот Иисус идет, да, это становится известным То есть человек слышит вообще о том, что есть такой Господь Есть такая церковь, да, есть такая вера А он наслышан о ней И есть доброе свидетельство об этом Это уже важный, да, важный момент для того, чтобы человек заинтересовался вообще верой И вот он заинтересовался Человек, которого считали грешником Потому что он был сборщиком подостей То есть предателем своего народа Уж не знаю Видно, что он не очень был честным Потому что, это говорит, что лишнего там прибирал к рукам Ну, коррупционер, в общем, крупный такой чиновник И коррупционер при Римской империи Ему захотелось посмотреть на Иисуса, какой он То есть вот он слышал много об учителе И ему захотелось... Хотелось узнать, кто же это такой да? То есть еще не написано, что он собрался раскаяться, упасть в ноги Иисусу там, да, Изменить свою жизнь Нет, он просто услышал и решил посмотреть да? Вот он, важный первый момент Чтобы человек неверующий услышал, услышал доброе свидетельство и заинтересовался Что происходит дальше? А дальше он проявляет а, какую-то инициативу. Он не просто захотел посмотреть, пришел, а, что-то не видно, ничего, ну и ладно, да. Он настаивает на своей инициативе. И он залезает на дерево, да. То есть такой делает шаг веры своеобразный, потому что, ну, серьезный человек, начальник сборщиков подойти и полез на дерево. Позорно, стыдно же, да. Он не стесняется, потому что ему хочется увидеть Иисуса. Он делает этот шаг и не боится, да, такой вот, проявляет некоторые бесстрашие. Я думаю, человек, который первый раз приходит в церковь, он тоже проявляет бесстрашие. И тоже, возможно, он может волноваться, что скажут его коллеги, знакомые, люди серьезные, влиятельные. Куда это он пошел в какую-то секту, да? Куда это он пошел в какую-то непонятную церковь, неправильную? И вообще, зачем все это нужно? Ведь вера для глупцов и слабаков. Но он не стесняется, да? Он хочет узнать об Иисусе и залезает туда, это. Пока что он еще не, не раскаялся, но пока что все еще проявляет интерес и любопытство. Но дальше мы читаем прекрасные слова. Когда Господь видит, что человек интересуется, что человек тянется к нему, Господь его призывает, Иисус его призывает, обращает на него внимание, поднимает глаза и называет его по имени, да, что интересно. Откуда могу знать Иисус? Конечно, Иисус все знает, да. Но они не были знакомы, Иисус называет его по имени, что немаловажно, особенно для древневосточной культуры. Закхей. Скорее слезай, сегодня я должен остановиться в твоем доме. Это прекрасно и символично, да, что Господь говорит, я хочу сегодня быть в твоем доме. И тот отвечает на этот призыв, да. То есть, опять же, важно, услышав призыв от Бога, ответить на него и, 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 и принять Бога. Тот поспешно спускается вниз и с радостью принимает Иисуса. Да, все возмущались, возмущались Иисусом, Потому что Иисус общался с грешником Возмущались и Закием, Потому что Заки может, себя тоже странно вел Его коллеги наверняка не считали это нормальным Но им все равно было вообще Что там кто думал, как, кто возмущался Заки становится пред Господом И тут происходит уже акт покаяния да, Он говорит, что я обещаю Половину имущества отдам бедным Из кого лишнего взял, верну в четверо То есть это покаяние в грехе Что я брал лишнее, что я не должен был так делать И это действенное вещь вера, да, я не просто буду верить, я буду что-то делать, я готов жертвовать чем-то э, ради того, чтобы быть другим человеком, быть новым человеком, вести новый образ жизни. И Иисус в ответ на это, заметьте, в ответ констатирует, что сегодня пришло спасение в этот дом, да, так вот можно разобрать на кусочки, вот как выглядит покаяние человека. Услышал, проявил шаг веры, заинтересовался, проявил шаг веры. Господь призвал, откликнулся на призыв и раскаялся и был готов на какие-то действия, на какие-то уже шаги, связанные даже, возможно, с потерями, репутационными потерями, да финансовыми потерями, да какими угодно. Человек готов пойти на жертву ради того, чтобы верить в Иисуса Христа вот мне кажется так может выглядеть описание покаяния человека и знакомства человека с богом и вот так оно описано в этой истории спасибо что вы с нами продолжайте оставаться Пиуди, давайте послушаем песня life акустическая версия конечно же.
7: Макс Лукада Однажды один мой друг был в Диснейленде. Он и его семья искали место во дворце Золушки, чтобы отдохнуть. К несчастью, таких, как они, было много. Место было переполнено детьми и их родителями. Неожиданно все устремились в одну сторону. Если бы замок был кораблем, он бы опрокинулся. Вошла Золушка. Золушка! Настоящая принцесса, прекрасная молодая девушка, каждый локон на своем месте, безупречная кожа и лучезарная улыбка. Она стояла в окружении детей, возвышаясь над ними. Каждый хотел прикоснуться к ней и почувствовать ее прикосновение. Противоположная сторона зала оказалась свободной, за исключением мальчика 7-8 лет. Его возраст было трудно определить из-за дефекта его тела карликового роста с обезображенным лицом. Он стоял, наблюдая тихо и тоскливо, держась за руку старшего брата. Знаете ли вы, чего он хотел? Он хотел быть с другими детьми. Он страстно желал стоять там, в толпе детей, протягивая руки к Золушке и обращаясь к ней. Но чувствуете ли вы его страх? Страх еще одного отвержения. Страх еще раз быть подвергнутым глумлению и стать объектом насмешек. Не захотелось ли вам, чтобы Золушка подошла к нему? Знаете что? Она подошла. Она заметила маленького мальчика. В то же мгновение она направилась к нему. Мягко, но решительно она пробиралась сквозь толпу детей, пока, наконец, не оказалась свободна. Она быстро прошла через весь зал опустилась на колени перед маленьким ошеломленным мальчиком и поцеловала его в щеку. Эта история напоминает мне о другой царственной личности. Имена другие, но история почти та же. Вместо диснеевской принцессы это история о князе мира. Вместо мальчика в сказочном замке наша история о тебе и обо мне. В обоих случаях был сделан подарок в обоих случаях была проявлена любовь. В обоих случаях некто прекрасный совершил поступок, который красноречивее слов. Но Иисус сделал больше, чем Золушка. Много больше. Золушка всего лишь запечатлела поцелуй. Когда она поднялась, чтобы уйти, она унесла свою красоту с собою. Мальчик остался таким же обезображенным. Но что, если бы Золушка сделала то, что сделал Иисус? Что, если бы она приняла его положение? Что, если бы она каким-то образом наделила его своей красотой и взяла его уродливость? Это то, что сделал Иисус. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание, которое дало нам мир – «Было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Иисус не просто принес нам радость, Он принес нам Свою святость. Он не просто посетил нас, Он заплатил за наши грехи. Он не просто уделил нам минуту, Он дал нам прощение».
0: радио. В каждом звуке дыхание жизни.
6: Правды взойдет.
2: Стены здесь стали тюрьмой, где ночь и день.
8: Взойдет
9: едешь в отпуск, возьми с собой свободное радио. Скачай приложение на iPhone или Android. Ссылка на сайте ⁇ Свободное FM ⁇
1: Кстати, про iPhone или Android, ребята, напишите, пожалуйста, кто готов потестировать наше новое приложение на Android, напишите э, в чатик или напишите в личку. Создадим специальный чат для тестировщиков. Будем очень рады, если поможете нам разобраться.
3: A high for the restless heart The strangers and the scarecrows I lost the race before the start Staring at the ceiling The bridges that were burned The fortune and the beauty And tides that never turned I need a place to lay my head I need a place to lay my head. Just a matter of time before the castle turns to sand. And after all my remedies, there's still blood on my hands. I need a place to lay my head. I need a place to lay my head, I need a place to lay my head, mm, a place to rest.
1: Поехали. Всем еще раз привет! Андрей меня зовут Мы сегодня говорим про выбор между семьей и между служением Богу Ну будем точнее разбираться, каков действительно там уж выбор Взрослая жизнь, как мне кажется, такая вот непростая штука, когда обычно приходится выбирать между плохим и очень плохим, да. И чтобы ты не выбрал, ты будешь для кого-то обязательно неправ. Что чтобы ты не выбрал, ты обязательно от кого-то получишь осуждение. Поэтому такой вот такой же выбор стоит зачастую перед взрослыми верующими людьми: семья или служение Богу, служение семье или служение церкви. И братьям, и сестрам а, Ну, например, уже несколько примеров приводил Лего с детьми поиграть Казалось бы, да можно сказать, что это важно, а можно сказать, что это вообще не важно. Ну, как посмотреть. Лего с детьми, да, или на евангелизацию пойти там пораздавать брошюрки. А, на картошку с родителями поехать. Можно сказать, что это важно, пообщаться с родителями. Можно сказать, что это вообще не важно. Зачем вообще картошку сажать, можно ее в магазине купить за копейки. А, или же поехать на молодежную конференцию, на которую ты там целый год копил и собирался, да. Вот, ну, тоже выбор сложный, порой стоит. С женой на свидание отправиться Вечером Или послужить пожилой сестре Там, не знаю, ремонт и продолжить делать Или там С кем-то просто пообщаться, кого-то утешить да. А жена, с одной стороны, жена женой на свидание Важно, она, может, ждала этого там, да, Месяц Вообще вы никуда не выходили, три месяца никуда не выходили Для нее это гиперважно, она чувствует Разрыв между вами, а может быть, это просто Прихоть какая-то, но тоже все индивидуально Тем не менее, вы вот в этом моменте Вынуждены Анализировать, взвешивать, что будет важнее Где, кто больше пострадает да, Но, тем не менее, кто-то обязательно пострадает И кто-то обязательно вас осудит К сожалению, во взрослой жизни часто приходится делать такой выбор Об этом выборе я опубликовал опросик в нашем чатике Сейчас свободное радио Приходилось ли вам делать трудный выбор между служением Богу и семьей «Да, я выбрал Бога», «Да, я выбрал семью» или «Не приходилось, Бог миловал». Пожалуйста, проголосуйте, анонимный опросик, никто ничего не увидит, никто никому ничего не скажет. Рассказывал уже, что недавно общался с новоиспеченной семьей Семья молодая совсем Ну и я спросил, как у вас вообще дела Они рассказали, что была у них ссора серьезная Была серьезная размолвка И она была связана именно со служением Потому что это семья служителей Молодой человек полностью, да, на полном посвящении, на полном служении И совсем он что-то жену свою позабыл Совсем он посвятил себя служению, посвятил себя братьям, сестрам и домой возвращался уже никакущим выгоревшим. Ему уже ничего было не интересно, не был он готов как-то вообще эмоционально общаться со своей супругой. Потому что уже полностью отдал себя э, другим И в связи с этим была проблема, да Потому что он-то был уверен, что он прав, и он молодец уже Богу служит, да Даже по Писанию, кстати, говоря. Да? Мы сегодня будем читать такие непростые отрывки из Библии на эту тему С другой стороны, ну, жене-то больно Это неважно, э, в ситуации в какой-то конкретной там, Она неправа, она там преревновала, Или она там э, проявила какую-то слабость, непонимание Да неважно, жена же она, да, кажется а это же вроде важнее а вот вопрос, опять же, отношения, правильного отношения, здорового отношения. Как тут быть, как выбирать, сохранить мир и там, и там, при этом и быть эффективным, и послужить и там, и там. Вот об этом мы сегодня с вами беседуем. Пишите, высказывайте, все обязательно голосуйте в нашем простом опросике.
10: They fly and I fall down. You set me loose and I stay bound. I'm spinning round and round and round. You say swim and I nearly drown. You say rest and I paint the town. You say hold on and I come unwound. Spinning round and round and round. I know what to do, but I do the wrong thing, but I'm not I'm full of doubt You say go in and I'm stepping out You say feast and I go without Spinning round and round and round You say stay and I drop out You say don't speak and I wanna shout You say trust and I say what's this about Round and round and round I know what to do but I do the wrong thing But I'm not alone Hear the choir, hear the choir sing I can't fix myself, I can't fix myself, fix myself, Lord have mercy. I can't fix myself,
4: fix myself, fix myself, fix myself,
10: no, no, I can't no, fix no. myself, fix myself, Lord have, have mercy. mercy. Mm -hmm. I know, I know, I know I'm flawed. Have mercy on my soul, dear God. Thing, but I'm not alone. Hear the choir, hear the choir, hear the choir sing, 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 fix myself sing, 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 myself sing, sing, fix myself, sing, sing, fix myself, sing, 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 sing,
4: sing,
1: О-хо-хо, но сейчас нам Виктор Лаврененко все расскажет По поводу того, как он должно быть в семье И как он должно быть в отношении к служению к семье Ну, правда, тоже все не совсем так уж очевидно Если сравнивать со словами Священного Писания а Позже тоже обязательно почитаем Ну а сейчас «Будь героем» послушаем
5: Будь героем для своей жены она в этом так нуждается Пусть чаще смеется рядом с тобой Твоя первая в мире красавица И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания Ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять Стать щитом, защитить от страдания Ведь она слабая, а ты сильный Не унижая слышишь, будь мужчиной Пусть она чувствует крепкое плечо мужа, Сильные ее руки, помощи, это так нужно, нужен. Уважай ее больше, ей важно, когда ты с любовью на нее смотришь. Сделай ее самой счастливой на свете, Задари подарками, цветами всем, всем этим. Ведь это все, это все, что надо, И ты получишь лучшую награду. Она скажет спасибо тебе, милый. Я люблю тебя сильно, когда великие мечты в сердце кричат Остановись, подумай о мелочах, ведь они и есть самое важное Не надо ждать старости, чтоб все понять однажды Там в погоне за успехом, не упусти главное Будь героем там, где близкие нам самые-самые Где нет оваций, толпы, где наши жены, родители, дети и настоящий ты Папа Субтитры DimaTorzok а Своего сына Помоги ему стать настоящим мужчиной Пусть он видит лицо А не только спину ему нужен Папа по полной, а не наполовину Пусть он почувствует, что он важнее всего на свете Важнее телефона, бизнеса и интернета Твой сын, твой сын, первое тело твое Важнее, чем карьера и бабло Пусть знает сын, что он всегда любит, Что никогда не будет он один Что папа не предаст и не бросит маму Дай ему жизнь, а не мелодраму Эй, пусть он мечтает быть таким, как ты Таким же добрым и почти святым Быть благородным, честным, научи Отчасти счастье дай ключи И когда великие мечты в сердце кричат, остановись Подумай о мелочах Ведь они и есть самое важное Не надо ждать старости Что все понять однажды Там в погоне за успехом Не упусти главное Будь героем там, где близкие Нам самые-самые Где нет Овации, толпы Где наши жены, родители, дети И настоящий ты Папа, папара-бара Сына дочери, будь героем для своих родителей, а потом уже для всех людей, будь героем для своей жены, будь героем для сына, дочери, будь героем для своих родителей, а потом уже для всех людей, пусть будет мать счастливая, отец гордится своим сыном, пусть понимают, что не зря. Они всю жизнь в тебя вложили Дружище, я прошу тебя И это дорогого стоит Всю жизнь родных своих любя Останься в их сердцах героя Утренний запуск
1: нас. Ну вот, не планировал, но песня Виктор Лаврененко меня натолкнула такие размышления, что если служение в церкви – это что-то сродни карьере, что ли, да? Ну вот, то есть для верующего человека служение в церкви да, – это приоритет, это важно, то, в чем хочет развиваться, то, что хочет делать, да? А для человека неверующего – это карьерный рост, это работа. Человек себя посвящает на работе. Это не обязательно то хлеб зарабатывания, да? Это какие-то амбиции, какие-то интересы, какие-то устремления. И вот опрос в России – Показал, что порядка 68 процентов россиян готовы уделять времени меньше времени своей семье если это повлечет за собой карьерный рост и повышение заработной платы, да? То есть получается, что 68% россиян признали, что для нас в приоритете работа карьера и семья только на втором месте, да, чтобы у нас тут лидеры наши не говорили, что это скрепа там и так далее. 6% согласны забыть о родных, и без этого для них важнее рабочий опыт и даже не обязательно рост, а вот у четверти опрошенных в приоритете оказалась семья. Да? К сожалению, только у четверти. Почти четверть опрошенных уверены, что карьера Семья вообще не Порядка 42% процентов респондентов вынуждены отказываться от семейного времени провождения из-за работы. Вот такая вот грустная статистика. Можно ли сравнивать карьерный рост и церковь? Я точно не знаю, насколько это корректно, но мне кажется, что-то в этом схожее есть. И, к сожалению, зачастую подобный выбор приходится делать и верующим людям. Опрос все еще висит и ждет вашего тапа или вашего клика. Приходится ли вам делать трудный выбор между служением Богу и семьей? Добро пожаловать в чатик «Свободного радио».
0: Новая песня. Встречайте.
1: Спрашивал вас э, в самом начале в анонсе, э, какой выбор вы сделаете. Например, молитвенный или мячик с сыном, строить дом молитвы или на тещик блины, послужить выгоревшему брату или на свидание с женой. И вот, что вы вчера нам писали. Э, предлагает нам Ахат. Берешь выгоревшего брата и вместе с ним к теще на блины. Ему и так плохо, а ты его к тещи, говорит Лич. А сыном на стройку молитвенного дома после тещи транзитом тоже того же настройку вместе мяч погонять и после труд с обезьян сделал человека дядя мой так сказал ну не только дядя кто-то другой тоже так говорил а, так что предлагает ахат выкручиваться и совмещать да одновременно делать это а, что, у нас, что вы еще нам писали а, предлагает нам алексей говорит предлагает нам что Оптимально служить с женой и детьми. Предложение, конечно, хорошее, идея, конечно, хорошая, к сожалению, не всем доступная. с вот э, Сеймур пишет: нам да, Расскажите это семьям, где один верующий, одна неверующая, да. То есть, как можно вместе служить. И там, кстати, эта проблема стоит еще острее, и там этот вопрос стоит еще острее. Да, если муж хочет служить, например, теоретически а жена как-то уже веру утратила и считает, что это все вещи неприоритетные. Или наоборот, когда... Чаще бывает наоборот, когда женщина рвется, не знаю, на молитвенное собрание, на какие-то воскресные школы, а муж вообще этого не понимает и считает, что это все какая-то чушь и ерунда, и нужно больше времени ему посвящать. Вот бывает так, и там вообще очень трудно разобраться. Цеймур пишет статистически, думаю, неверующих мужей больше, чем неверующих жен. Могу, конечно, ошибаться. Верующая жена больше готова любить неверующего мужа, чем верующий муж любить неверующую жену. Или так, точнее, неверующий муж готов терпеть верующую жену больше, чем неверующая жена верующего мужа. Во! Фу, я это выговорил. Особенно, если тот оказался в консервативной церкви. Ну, скажите же, что я не прав. Ну, мне кажется, статистически, да, действительно, так чаще но и бывает. По опросу, что вы нам пишете, пока что немного, немного голосов. Приходилось ли вам делать трудные выбор между служением Богу и семьей? 10% да, выбрал Бога, 70% да, выбрал семью, и 20% не приходилось выбирать, Бог миловал. Но пока что большинство выбирает семью. Хотел про двойные стандарты в церкви еще немножко поговорить, да, потому что церковь ведь с одной стороны призывает нас любить семью, заботиться о семье, и в церкви любят крепкие семьи, в церкви не любят проблемы, не любят разводы, потому что это ну, вообще как-то неприлично для верующего-то да, ссориться сильно, разводиться, разбегаться, да, поэтому в церкви, конечно, призывают к миру, и призывают строить и хранить крепкие семьи, безусловно, да, но вместе с тем мы видим противоречие, да? То есть ты, брат, заботься о семье. А, Чего ты мало зарабатываешь, да? Ты должен позаботиться о семье. Иди работы работай больше, да? Но, с другой стороны, почему это тебя не было на молитвенном? Почему это тебя не было на какой-нибудь братской встрече утренней? А, ну, наверное, потому что я работал. Ведь я же должен позаботиться о семье, да? Или, например... Брат, ты должен любить жену, проводить с ней больше времени, потому что жена – это немощнейший сосуд и так далее. Но, с другой стороны, а почему-то ты не пришел, брат, на субботник церковный, к примеру, или не поучаствовал в ремонте, да? А, или ты должен, мужчина, позаботиться о своей жене, чтобы у нее было все необходимое, но где десятина, не поняли. Не доверяешь ты Богу, да? Все он устроит, говорят такие служители Все он устроит, все будет хорошо Нужно каким-то образом одновременно угождать и там, и там а На самом деле не всегда устраивается оно само собой Во-первых, а во-вторых, не всегда и не у всех одинаковые ситуации Одинаковые жены, одинаковые периоды жизненные Одинаковая работа и так далее и тому подобное Нельзя всех под одну гребенку И нельзя тем более судить по себе Если у тебя на данный момент все круто Или тебе даже может кажется, что все круто в семье, несмотря на то, что ты все время посвящаешь церкви, то какой право ты имеешь осуждать того, у кого так не складывается, у кого так не круто. И как знать, может, на самом деле, и тебе жена потом выскажет, скажет, что я тут, понимаешь, год уже терплю, и сил моей больше нету. Ну и то же самое к сестрам, к женщинам, да, например, скажет такой сестре, вот кукушка бросил детей на няню ради работы, да, все ради наживы, все ради работы, карьеру она решила строить, а как же дети, дети должны быть с мамой. В церкви осудит такое поведение, да Но вместе с тем при этом Может быть и другая сторона да. Что ты с детьми сидишь-то все время Сидишь с детьми Надо выделить время для служения в воскреске Надо выделить время для того, чтобы На вечер поклонения сходить И вообще поучаствовать как-то В жизни церковной в общем, расставь приоритет, правильно скажут такой женщине, да? В общем, ребята, в церкви как-то нужно разобраться, да? Определиться, нам туда или сюда. Нам как бы и семье служить, и а, это в приоритет поставить. Или церковную жизнь в приоритет поставить, да? Потому что что-то как-то не получается одновременно и то, и другое, да? Двойные стандарты, получается. Пишите, ребята, пишите еще, что вы думаете по этому поводу. Был ли у вас трудный момент выбора, или, может, вы периодически это делаете, а может, вы научились как-то просто лавировать между требованием в семье, потому что дети все время просят поиграть, жена просит что-нибудь отремонтировать э, или куда-нибудь вместе в отпуск выбраться, а в церкви просит поучаствовать. В церковной жизни съездить в миссионерскую поездку вместо отпуска на море с семьей. В общем, ребят, выбирайте и делайте выбор э, в нашем опроснике. Кликайте и рассказывайте, какой выбор приходится делать вам в жизни.
0: Не бойся. Бог с тобой. Свободная радио.
9: руки в небо, за вас, братцы Без покровительства его никто, чтобы не остался Мы на спокойном небо, наша станция Шалом по городам, лови по-братски а я ее все так же зову на танцы, Ту, с которой встретились скоро уж 15 Она мой спутник на одной мы трассе Наверное, поэтому не сошел с дистанции Пробежался по блокнотам, по старым битам в стопах Те, что были когда-то в топах, не канают как-то Но если только олдом наткнулся вот на альбом из фото Сдул пыль 90 какого-то года no. Ну и мода, зато все строго По-честному, не в инстаграмных блоках Взять и прошлое, вот так потрогать <прикини> Лысые <прикини> головы и безбороды Будни суровые, варианты стопудовые Было кайфово, но как-то слишком кайфово В пластике порох, на хвосте контора Что это я опять загрустил снова? Не представляю, не впустил бы той зимой бога вот из этого всего так лайтово Блокноты, биты, фото, такой куплет только. Поднимаю руки в небо за вас, братцы Без покровительства его никто, чтоб не остался Мы на спокойном небо, наша станция Шалом по городам, лови по-братски А я ее все так же зову на танцы, Ту, которой встретились скоро уж 15 Она мой спутник на одной мы трассе Наверное, поэтому не сошел с дистанции У меня три урагана же Живут дома, устроить могут с любого положения грома Два пацана и дочь моя невесомость, Мой космос, драгоценность самой высшей пробы Еще бы, ведь они дар от Бога Он дается избытком, он может много Миллионам он помог и не в этом только Выходи на связь, если понял о чем я Ты можешь нагородить кругом заборов быть закрытым на семи замках, затворах, считать себя самым безумно клевым. Но бороться с одиночеством и пустотою. Как вы там по городам, что нового? Yeah. Ты тот, кто не ставит лайка, палит из-под пола yeah. И ты, братишка, что на связи по-любому обнял, приподнял, едем дальше, педаль oh. до пола Поднимаю руки в небо, за вас, братцы yeah. Без покровительства его никто, чтобы не остался yeah. Мы на спокойном небо, наша станция Шалом по городам, лови по братски А я ее все так же забу на танце Ту, с которой встретились скоро уж 15 Она мой спутник на одной тратим. Наверное, поэтому не сошел с дистанции Поднимая руки в небо, за вас, братцы Без покровительства его никто, чтоб не остался Мы на спокойном небо наша станция Шолом по городам, лови по братски. А я ее все так же зову на танцы Ту с которой встретились скоро уж 15 Она мой спутник на одной мы трассе Наверное, поэтому не сошел
1: с дистанции. Порой кажется, что воздух звенит от напряжения и ожидания чего-то страшного. Но как бы нам ни хотелось обойти или перелететь долину Смертной Тени, все-таки придется спускаться. Но не отчаивайтесь, наш небесный пастырь идет рядом, чтобы провести нас. И если уж он решил идти этой дорогой, значит он знает, что делает. Пусть это понимание поможет вам не бояться зла. И свободное радио рада напомнить об этом. Если для вас важно то, что делает Свободное Радио, вы можете поддержать нас. Зайдите на наш сайт
9: свободный.фм и нажмите кнопку пожертвовать. Свободное Радио только
0: вместе. Истина освобождает.
3: lost, but he brought me in all his love for me all his love for
4: me start yes he
1: Из песни слов не выкинешь Сейчас будет тяжелая артерия Евангелие от Луки, 8, 8 глава С 19 стиха Знакомы вам отрывки, тем не менее Прочитаем Однажды пришли к Иисусу мать и братья Но не смогли за толпы пройти к нему Иисус сообщили, твои мать и братья стоят на улице Хотят тебя повидать Но он сказал им в ответ Мои мать и братья, это те, кто слушает слово Бога И следует ему Ну, казалось бы, на первый взгляд В общем-то он отрекся от своих родных, да, от своей матери, от своих братьев по крови И сказал, что вот вы слушаете, вот вы у меня настоящая семья и есть да? Звучит радикально, звучит даже оскорбительно и возмутительно Но, наверное... Иисус позволит мне такие слова говорить, потому что, во-первых, Он все-таки не совсем от мира сего, да, и не совсем принадлежит этому миру. Во-вторых, мы нигде не читали, что как-то Его родственники страдали. В-третьих, есть мнение, что отрывок этот связан с тем, что пришли они не просто так к нему, да, в других местах мы читаем, что они желали говорить с ним, то есть сидит учитель, проповедует, вокруг него толпа народа, вдруг приходит э, э, матери братья всем составом и требуют срочно, чтобы он вышел э, и перестал разговаривать. Есть мнение исследователей, что они хотели как-то остановить его радикальную проповедь, как-то его утихомирить, поэтому он, он и сказал, что... Прежде всего, те, кто меня ценит, меня слушают, да, вот, они моя семья, и я буду продолжать здесь проповедовать, потому что Отец Небесный, прежде всего, для него указатель, да, вот. Но, тем не менее, отрывок этот есть, и об него спотыкаются периодически, когда читают. Еще один момент, который спотыкаются, 9 глава с 57 стиха, правильно я говорю, с 57, да, они продолжали путь, и в дороге какой-то человек сказал Иисусу, Я готов следовать за тобой, куда бы ты ни пошел. Ну, вот первый ответ: У лис есть норы и у птиц гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить, ответил ему Иисус. Да, ну вот, видимо, отвалился тут. Другому же Иисус сказал, Следуй за мной. На тот ответил: Господин, мой позволь, я сначала вернусь домой, похороню отца, ответил тот. Пускай мертвецы хоронят своих мертвецов, а ты иди и возвещай Царство Бога, сказал Ему Иисус. А Другой человек сказал Ему: Господин мы, я пойду за тобой, но позволь я сначала попрощаюсь с домочадцами, Иисуса отвечает, тот, кто взялся за плуг, а потом оглядывается назад, не пригоден для царства Бога. Очень радикальный момент, тоже в него многие спотыкаются. Ну, как это, похороню отца, да? Ну, то есть, э, речь о том, что ну что прям сейчас вот пойти закопать мертвого Иисуса ему не разрешает, но ну, мне кажется, что речь про то, что сначала отец у меня умрет, я вот дела здесь закончу, да, позабочу до конца о своем отце, и тогда я буду готов э, как-то уже идти на служение. Но Иисус говорит, что Важнее сейчас в моменте проповедовать Царство Бога. Это было супер важная миссия в тот момент, а остальное уже, да, вторично. Второй не так значительно. И еще другой человек говорит Иисусу Что я бы пошел, он только пойду попрощаюсь с домочадцами. И Иисус говорит, что прежде нужно, опять же, размышлять о том, насколько ты полезен Царству Небесному, потом уже про родных. Такой момент, ну, вообще вот читаешь и не знаешь, что и делать. Особенно в наше время, когда семья действительно в церкви на пьедестале. Да, семья, как одна из главных ценностей, сильная, крепкая семья, одна из главных сильных ценностей любой церкви. Пойди и думайте что делать с этим отрывком. И третий момент, это тоже Евангелие от Луки, он прям собрал, Лука собрал все радикальные высказывания Иисуса о семье, 14 глава с 26 стиха, вот прям шуршу своими страничками и предлагаю прочитать еще один большой отрывок. «Кто приходит ко мне, но не любит меня, но любит меня не больше, чем любит отца, мать, жену, детей, братьев, сестер, не больше, чем саму свою жизнь, тот не может быть моим учеником». Кто не несет свой крест, идя за мной, тот не может быть моим учеником. Если кто-то из вас хочет построить башню, разве он сначала не сядет и не посчитает расходов, хватит ли у него средств завершить строительство. В противном случае окажется, что он, заложив фундамент, закончить работу не сможет. И, глядя на него, все над ним будут смеяться и говорить, вот человек начал строить, а закончить не может. И царь, который собирается на войну против другого царя, должен сначала сесть и обдумать, сможет ли он со своими десятью тысячами войска вступить в сражение с идущими на него царем, у которого двадцать тысяч. А если нет, то пошлет послов просить о мире, пока еще не поздно. Точно так же, никто из вас не может стать моим учеником, пока не отречется от всего, чем владеет. И про Материально здесь речь, видимо, про крепкие семейные связи, которые людей связывали, не позволяли им служить, не позволяли им проповедовать Евангелие, быть вместе с Иисусом, проповедовать Царство Божье, точнее, прошу прощения. Иисус говорит, что в приоритете проповедь Царства Божьего, а если тебя что-то связывает, если тебе что-то мешает этому, то тогда нужно с этим разрывать. Вот эти отрывки в церквях могут использовать, да, проповедники их цитируют и говорят, что важнее послужить в церкви, чем послужить семье. Но в целом, если смотреть не на эти отдельные кусочки, а на проповедь Христа о любви, радикальность Христа в любви, дух Евангелия, то, наверное, все-таки проявлять любовь к ближнему не менее важно а то и более важно, да, чем какие-то реальные дела в церкви. Мне так думается. То есть любовь все-таки должна быть первичной. Что вы думаете по этому поводу? Вопрос действительно сложный, неоднозначный. И на эти вопросы мало у кого есть какие-то внятные, что ли, ответы. Давайте почитаем ваши комментарии через несколько минуточек. Всегда. Мы мы все эти непростые отрывки, но я не думаю, что Иисус призывает вообще бросать семьи, да, бросать жену, уезжать в большие миссионерские путешествия, либо выбирать всегда служение посторонним людям, а не служение своей семье. Я так не думаю, не думаю, что Иисус радовался бы, если бы мы делали больно и обижали нашим близким и отрекались от наших семей. Нет, все эти отрывки, все они говорят о том, что идеальный проповедник – это человек свободный, который не обременен ничем, да? Да? Такой, как идеальный солдат, это солдат без родственников, потому что ему терять нечего, да, и проповедник, который не обременен семьей и детьми, ему тоже терять нечего, он может сорваться, поехать и пойти куда угодно, и не бояться и говорить то, что Господь ему приказывает говорить. Поэтому действительно идеальный миссионер он такой, да. Но я не думаю, что Иисус, есть, ну как это он сейчас говорить, шеймит, что ли, семейных людей, потому что он же, это тот же Господь, который благословил нас, сказал Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю», и который сказал, чтобы мы любили ближних. Да? В первом послании к Тимофею мы тоже читаем призыв апостола Павла, кто не заботится о родных и, прежде всего, о домашних, тот отрекся от веры и стал хуже неверующего. Обращение здесь как к женщинам, так и к мужчинам, кстати, одновременно, я думаю, оно актуальный. И, с одной и с другой стороны, кто не заботится о домашних, кто-то отрекся от веры и хуже неверующего. Ничего себе, да. То есть, тот, кто выбирает всегда послужить посторонним людям, а не послужить своей семье, тот сравнивается с апостолом Павлом, даже с неверующими. То есть, он тоже довольно радикален здесь. Что вы нам писали? Алексей написал, «Бог дал мне жену и детей, и за это я благодарен Богу, забочусь о семье». Сергей пишет, «Приветствую, Свободное радио, в здоровой церкви, если ты пропустил какое-то служение, тебя поймут и не осудят. Сам Господь всегда дает нам выбор, как поступать и куда идти. Во всем должен быть баланс. Если кто-то что-то перевешивает, служение или семья, то это уже проблемы». Да? Вот об этих проблемах мы как раз сегодня и говорили. Спасибо, Сергей. Димон пишет, «Не могу проголосовать, нет моего варианта. Выбираю каждый раз, когда есть возможность поучаствовать в служении. Слава Богу, что жена меня понимает и всегда за то, чтобы я служил. Но мне самому религия и совесть не позволяют в очередной раз оставить ее с четырьмя детьми. Чередуемся, забираю половину детей с собой, сидят возле сцены, пока я там барабаню» или пока Мишер кручу, зато думаю, что это детям только идет на пользу, привыкают к музыкальному служению с детства. Спасибо, Димон, да, классный пример хорошего здорового отцовства, мне кажется, когда папка таскает с собой детей. Татьян пишет, бывает по-разному, муж верующий, но бывает просит остаться дома, не идти на домашнюю группу или на какое-нибудь служение, и приходится слушаться, хоть и не всегда согласна. А где-то и семье нужно поддержать и отпустить. Все чем-то жертвуют. Да, согласен, это процесс, это семья, это и есть, собственно, да, суть семьи, когда взаимные взрослые люди договорились о том, что они будут готовы жертвовать своими интересами ради друг друга. И от Симру еще одно сообщение. Думаю, что в действительности мы склонны руководствоваться Страхами, а не покорностью Богу, а когда стоит выбор слишком остро, стоит вариант остаться нелюбимыми и отвергнутыми мужем женой или сделать, как Бог велел. Иными словами, выбор такой Бог простит, и человек не простит. А, ну, в принципе, да Что-то в этом есть, согласен Но только тут есть и другие перегибы Когда мы руководствуемся не а, страхом быть отвергнутыми женой а, например, страхом быть непонятыми или отвергнутыми в церкви там Каким-нибудь а, пастором, который очень любит а, влезать, возможно, в личной жизни, И залезать дальше, чем ему стоило бы залезать Так что перегибы везде бывают и а по-всякому случается. Тем не менее, спасибо всем, кто поучаствовал. У нас в опросике, я смотрю, большинство все-таки выбирают семью, когда такой выбор стоит. Ну, потому что, наверное, выбрать семью – это в том числе тоже служение Богу, потому что, когда ты любишь свою семью, ты тоже служишь Богу, и об этом не забывайте. Служение Богу – это не только служение церкви или какому-нибудь межцерковному проекту. Служение Богу начинается с твоей семьи, с служения твоей супруге, твоим детям, твоим родителям. В этом тоже, конечно же, есть истина, в этом тоже есть э, любовь Божья и э, какая-то жизнь Божья и Дух Божий, поэтому это тоже не забывайте, да, и поэтому, возможно, и так уж прям радикально разделять не стоит, хотя обстоятельства нас вынуждают разделять и каждый раз лавировать, и каждый раз делать этот непростой выбор мудрости вам Мудрости и любви от Бога Спасибо всем, кто был со мной сегодня Это был запуск
4: Focus on the good things, good things, good things. Focus on the good things, good things, good things.
0: Свободное радио. Всегда.